0: Dit is Ilfie. Ilfie Wat als je moet afvallen voor je gezondheid? Hanna in je oren. Fit. Fun. Fabulous. Tja, afvallen. Daar gaan we weer, hoor ik je denken. Ja, ik weet het. Ik kan het woord ook niet meer horen... Maar onlangs zei mijn orthopeed, het is echt aan te raden om niet zwaarder te worden. Ja, de, weet ik zelf ook wel. Want mijn kraakbeenslijtage wordt alleen maar erger door alle extra kilo's. Ik was zelfs een paar weken geleden naar een internist geweest... om te vragen of die niet een of ander wondermedicijn kon voorschrijven... om mij te ondersteunen bij het afvallen. Want ik krijg regelmatig tips van mensen via Instagram. al oh, probeer dit eens, probeer dat eens. En hier ben ik zo mee afgevallen. Dus ik dacht, nou, daar gaan we. Ik heb bij die man mijn hele dieetgeschiedenis op tafel gegooid... en zijn conclusie was... Niks gaat jou nog helpen, alleen een maagverkleining. Nou, lekker dan, want dat wil ik helemaal niet. Maar ja, misschien is het toch beter voor mijn gezondheid? Of moet ik het niet gewoon nog één keer proberen om, om gewoon blijvend af te vallen? Nou, chaos in mijn hoofd, dat begrijp je. Dus op naar de psycholoog, de voedingspsycholoog om precies te zijn. En jij kunt lekker meeluisteren naar, naar mijn consult zo'n beetje, ja. Nou, grapje natuurlijk, maar we gaan het er wel over hebben. Wat als je moet afvallen voor je gezondheid? Diana van Dijken is voedingspsycholoog met een eigen praktijk in hoevenlaken. En daar begeleidt ze vrouwen op weg naar een gezonde relatie met eten en met zichzelf. Ze vindt dat er meer aandacht moet komen voor de psychologie van eetgedrag. En daarom organiseert ze opleidingen voor diëtisten en coaches. En ze heeft ook een eigen podcast en die heet de Anti-dieet-podcast. En het is alweer de vierde keer dat we elkaar spreken. Leuk weer, Diana. Ja, vind ik ook. We zitten weer in jouw prachtige kantoor hier in, in Hoevelaak. Ik word hier helemaal zen. Ik zie roze, ik zie goud, ik zie fluweel, ik zie bloemen. Ja. Ik hou ervan. Ik ook. Ik voel me al helemaal relaxed. Kom maar op met dat Mooi. consult. Nou, we zitten nu hier dus. Hè. Spreek jij veel mensen die uh, moeten afvallen voor hun gezondheid? Is dat een vraag die jij veel binnen hoort komen hier? Ja, en dan uh, hebben we eigenlijk meteen al een
1: heel mooi misverstand te pakken. Namelijk dat je zou moeten afvallen voor je gezondheid. Want dat ligt eigenlijk ontzettend complex. En wat we vooral zien is dat onze gezondheid eigenlijk maar voor een heel klein deel überhaupt te beïnvloeden is. Het is dus gewoon afhankelijk van ontzettend veel factoren. En dan hebben we het over waar je geboren bent, uh, waar je woont, je um, sociaal-economische status. Hè, of je praktisch of theoretisch opgeleid bent. Um, en inderdaad, gezondheidsgedrag kan daar invloed op uitoefenen. Maar je gewicht is geen gedrag gezondheidsgedrag is wel gedrag. Hè? Dat kun je daadwerkelijk in de praktijk brengen. En dan hebben we het over een gezond en gevarieerd eetpatroon bijvoorbeeld. En dat is heel iets anders dan dat je aan intermittent fasting doet. Of dat je koolhydraten gaat beperken. Of dat je vetarm eet. Dat betekent eigenlijk vooral dat je gevarieerd eet. En dat je voldoende groente en fruit binnenkrijgt. Um, ander gezondheidsgedrag wat heel belangrijk kan zijn is beweging. Maar dan hebben we het ook weer niet over halve marathons moeten lopen. Maar gewoon dagelijks een beetje bewegen. En fijn als dat twee of drie keer per week uh, wat intensiever kan zijn. Hoeft ook helemaal niet in de sportschool te zijn. Kan ook gewoon lekker een stuk wandelen zijn met de hond. Of, de kinderen of heel de fietsen. hard fietsen omdat je te laat bent nou, weggegaan. Ja, heel hard fietsen omdat je te laat bent. Of gewoon met de fiets de kinderen naar school brengen. Of je boodschappen even lopend gaan ja, halen. Ja, want dat is
0: al genoeg, hè? Dat is eigenlijk al genoeg. En ik heb dat laatste keer gecheckt. En qua beweging zit ik echt wel, wel goed. Maar voor mijn gevoel moet het allemaal nog veel meer. Ja,
1: en dat heeft ook heel erg te maken met bijvoorbeeld dat idee dat we die 10.000 stappen zouden moeten zetten. Nou, die komt echt compleet uit de lucht vallen. Ja. Um, bijna niemand redt
0: het ook om 10.000 stappen per nee, dag te ik, zetten. ik las laatst dat je twee à drie keer per week 8.000 stappen moet zetten. En dat dat al oké okay is. Ja,
1: en eigenlijk zien we dat als we er überhaupt een maat aan gaan hangen, dat het al ingewikkelder gaat worden. Dus als we gewoon tegen mensen zeggen, joh, het is eigenlijk wel belangrijk om gezond en gevarieerd te eten. En voldoende groente en fruit te eten. Dan zien heel veel mensen dat als nog best wel haalbaar. Hè. Dat, dat, dat is wel in de praktijk te brengen. Maar gaan we er dan... Quota aanhangen. Het moet zoveel gram groente zijn. En het mag uh, maar zoveel zuivel zijn. En het moeten zoveel uh, stukken fruit op een dag zijn. Maar weer niet meer dan dat. Of dan zien we al dat het bij mensen eigenlijk een soort van kortsluiting veroorzaakt. En dat het dus moeilijker wordt om daadwerkelijk wat gezonder en gevarieerder te eten. Um, en dat geldt dus bij die beweging eigenlijk hetzelfde. Op het moment dat we daar dus weer van gaan zeggen. Het moet wel twee of drie keer in de week uh, heel intensief zijn. En het moet wel elke dag zoveel duizend stappen zijn. Als het dan een keer een dag niet lukt. Dan worden mensen al heel snel gedemotiveerd om het überhaupt te blijven doen. Terwijl we dus wel inderdaad weten dat dat gezonde gevarieerde eetpatroon en dat bewegen bijdraagt aan je gezondheid voor zover we die gezondheid dus überhaupt kunnen beïnvloeden. En dat eigenlijk de twee factoren daarin die um, misschien nog wel het meest bepalend zijn als we kijken naar gedrag, zijn eigenlijk roken en alcoholgebruik. Dus ik zeg altijd tegen mensen als ze zeggen, maar ik moet afvallen voor mijn gezondheid van mijn dokter. Nou, A, dat gaan we ter discussie stellen, maar B, wat doe je eigenlijk al aan gezondheidsgedrag? Dus als jij gezonde gevarieerd eet en je rookt niet en je drinkt. Matig of misschien wel helemaal niet. Mm -hmm. En je beweegt gewoon. Dan doe je eigenlijk wat je kan doen voor je gezondheid qua gedrag. Even los van het feit dat stress en slaap nog minstens zoveel invloed hebben. Maar dat is natuurlijk geen gedrag. Oeh, dan raak je in het puntje. Als ik ja. het even op mezelf betrek, hè?
0: Ja, ik, maar ik dat eet, heel veel mensen. Ik <laughs> eet uh, best wel gezond en gevarieerd. We hebben Hello Fresh een paar keer per week zitten veel groenten in. Inmiddels ja. eet ik wel eens groentensoep mee met mijn man. Ja. Ik vindt het oprecht lekker. Ik denk, nou, het is gezond en het ja. vult. Oké, okay, ik, ik snoep er wel bij, maar ja. op zich eet ik, eet ik relatief gezond. Ik zorg dat ik echt aan beweging uh, doe. Ja. Ik, ik, heb, ik heb een hond, ik fiets naar mijn werk, ik fiets naar, naar school voor, ja. uh, voor de jongste. Um, ik slaap genoeg. Nou, dat is al een hele belangrijke. belangrijke. Oké, okay, ik neem elke avond één glaasje port. Ja. Maar dat is gewoon omdat ik het lekker vind. En als het moet, kan ik het ook zo laten staan. En het ja. wordt ook niet meer.
1: Nee.
0: Um, ja, alleen die stress. Ja. En je rookt niet. Nee, en ik, nee ja. ik rook niet. Nee. nee.
1: Maar dat is eigenlijk al een hele
0: belangrijke. Dus eigenlijk ben ik dan best wel goed bezig. Ja. Maar toch ben ik te dik. Ik ben te zwaar. En nou, je, je bent wordt... dik. En daar heb je alweer het verschil tussen dik of te dik. Mm -hmm. Bij te dik gaan we uit van het principe
1: dat mensen te dik kunnen zijn. Uh, en dus zogezegd overgewicht hebben, tussen aanhalingstekens. Um, ik zet die termen altijd tussen aanhalingstekens, Want het zijn termen die uh, gebaseerd zijn op de BMI. En van de BMI weten we dat die nergens op gebaseerd is. Um, mm -hmm. En dat het een uh, make-methode is. Nou ja, op, op je gewicht en je lengte toch? Ja, het is puur alleen maar de verdeling lengte en gewicht. Maar dat zegt natuurlijk eigenlijk helemaal niks. Dat is hetzelfde als dat je ook de um, verhouding kunt opmeten tussen je arm en je voet. En dan weet je ook dat dat een bepaalde ratio heeft. Maar het zegt verder ook niks over jou of over je lichaam of over je gezondheid. De BMI is ook nooit bedacht om gezondheid te meten. Het is dus gewoon bedacht als meetmethode om... Uh, gemiddelde over mensen heen te kunnen berekenen. Maar uiteindelijk is die soort van gekaapt door de medische wereld... en vooral door de verzekeringsmaatschappijen... om er dus oordelen aan te koppelen. Nou, daar kunnen we een hele aflevering aan vullen. Gaan we nu niet doen. Maar die ja, BMI... want ik volgens
0: mij morbide obesitas, zo'n beetje zoals dat heet. Ja. Nou ja, dat klinkt wel heel erg, maar in elk geval, ja. ik ben obees. Ja, nou ja, en dat zijn dus die termen waarvan we eigenlijk zeggen... ze zijn uh,
1: de BMI is nooit bedacht om gezondheid te meten. Dus kan je eigenlijk ook niks zeggen over je gezondheid... puur op basis van je lengte en van je gewicht. Um, Deels omdat gezondheid gewoon mega complex is. Je hebt je fysieke gezondheid, maar je hebt natuurlijk ook nog iets als mentale gezondheid, je psychische gezondheid, je emotionele gezondheid. Of je mee kunt draaien in de maatschappij. Dus gezondheid is heel complex, wordt dus ook door heel veel factoren beïnvloed. En eigenlijk zien we dus dat dat enige stukje wat je kan beïnvloeden, dat wordt beïnvloed door je gezondheidsgedrag. Dat is het enige waar je echt invloed op hebt. Um, maar op het moment dat we de BMI gaan gebruiken als soort van gezondheidsmaat... dan zeggen we dus eigenlijk iedereen die een bepaald gewicht heeft... wat tussen, nou even voor het gemak A en B valt... heeft een zogezegd gezond gewicht. Iedereen die daaronder valt heeft ondergewicht. En iedereen die daarboven valt heeft overgewicht of obesitas of morbide obesitas. Ja. Maar dat is allemaal gebaseerd op het idee dat je er dus daadwerkelijk iets van kan zeggen... Van die gezondheid van, dat individuele, uh, van die individuele persoon, van die man of van die vrouw, puur op basis van dat gewicht. Terwijl we zien dat gewicht eigenlijk bijzonder weinig invloed heeft. als gezondheidsgedrag maar centraal staat.
0: Maar ja, het is zo ja. mind-blowing bijna wat je zegt, want ja. het, het is zo'n standaard geworden. Ja. En dat maakt het dus ook heel moeizaam, want als
1: we gaan kijken naar de onderzoeken, hè, ik ben opgeleid als wetenschappelijk onderzoeker, dus ik pak altijd de wetenschap als, uh, als houvast. Um, als we de grote onderzoeken gaan bekijken, dat noemen we dan een meta-analyse, dat is heel technisch, maar dat zijn grote onderzoeken waarin heel veel onderzoeken bij elkaar worden gepakt en al die resultaten opnieuw worden geanalyseerd, dan zijn er eigenlijk een aantal dingen die de wetenschap laten zien. Dat is ten eerste dat mensen met dan zogezegd licht overgewicht, als we toch even die BMI dan als standaard pakken, die leven eigenlijk het langst. Nou, dat zijn dus de mensen waarbij we, als je bij de dokter komt... krijgen die al te horen... Nou, het wordt nu wel een beetje, wel een beetje te dik. Het wordt eigenlijk tijd dat je gaat afvallen. Nou, dat zijn dus vaak de mensen met een BMI van ergens tussen de 27 en de 30. Die krijgen dat advies. En eigenlijk zien we dat de mensen met een BMI van tussen de 27 en de 30... het langst leven met de minste gezondheidscomplicaties. Mm -hmm. um, en dat de mensen met ondergewicht... Juist het minst lang leven en de meeste gezondheidscomplicaties hebben.
0: Maar is ja. dat niet omdat je dat wereldwijd op de hele bevolking doet... en dat mensen dan in Afrika doodgaan?
1: Nee, want die worden niet meegenomen in dat soort onderzoeken. Ja, oh. Dat is ergens natuurlijk ook weer heel vertekenend, maar mm -hmm. um, mensen in... Gewoon de westerse uh, wereld. Ja, dus het gaat over de westerse wereld. Ja. Want mensen die echt in armoede leven, worden eigenlijk nooit meegenomen in dat soort onderzoeken. Omdat, ja, ja dat, daar wijkt, wij, af. dat ja. wijkt zo ontzettend af. Nou, maar als we dus puur inderdaad kijken naar de westerse wereld... Mm -hmm. um, dan zien we eigenlijk dat uh, mensen die dus inderdaad ondergewicht hebben. Tussen aanhalingstekens. Dus inderdaad een heel laag gewicht hebben. Um, die worden gewoon veel eerder ziek. Het immuunsysteem staat veel meer onder druk. Als ze echt ziek worden, hebben ze weinig bij te zetten. Dus mensen die echt laag, een echt laag gewicht hebben. Overlijden ook gewoon veel eerder. Als die hebben weinig van. reserves. ja. ja dus hè, als mensen bijvoorbeeld um, een longontsteking oplopen. Dat zijn de mensen die hebben eigenlijk geen reserves. Dat zijn ook de mensen die bijvoorbeeld als ze kanker krijgen. Hoe erg ook. Ook gewoon eerder overlijden. Omdat ze als ze eenmaal een chemokuur ondergaan eigenlijk niks hebben om bij te zetten. Er zijn geen reserves. Um, dus dat bizar, zijn dus juist de, de mensen die we als gezond
0: zien... Ja. Die, die lopen de risico mensen met, en
1: Vooral de mensen met het lagere gewicht. Mm -hmm. nou, dan heb je ook de mensen met het zogezegd gezonde gewicht. Wat ja. ook een best wel een breed spectrum dan is. Um, maar eigenlijk zien we dat de mensen die dat gezonde gewicht hebben... die um, hebben eigenlijk helemaal niet afwijkend... ...gezondheidscomplicaties of een, een verhoogd of verlaagd uh, risico op overlijden... ...ten opzichte van de mensen met licht overgewicht tot matig overgewicht. En dat is dan allemaal weer op basis van die categorieën. Maar ik zeg altijd, dan heb je het eigenlijk over... ...de gemiddelde Nederlandse vrouw zit ergens uh, tussen maat uh, 36 en maat 46. Hè, dus dat is best wel een breed spectrum. Eigenlijk zien we dat voor die hele categorie... Er eigenlijk helemaal geen verschil is, mits ze dus gezondheidsgedrag vertonen. Ja. Dus een rookt, iemand die, niet, niet, niet die iemand. rookt en ja. drinkt en niet sport en elke dag pizza eet, mm -hmm. is fysiek gezien gewoon een heel stuk ongezonder dan een dik iemand die elke dag gezond en gevarieerd eet, wel beweegt, niet drinkt en niet rookt. Um, en toch zullen we dan bij die dikke man of vrouw zeggen, nou, nah, maar dat is niet gezond. En bij die dunne meneer of mevrouw zeggen, ja, maar dat ziet er wel gezond uit. Dus dat is het plaatje wat je natuurlijk hebt puur op basis van het lichaam. Op basis van dat gewicht. Alleen als we echt gaan kijken naar de uh, gezondheidsindicatoren...
0: dus bloeddruk, uh, cholesterol, glucosewaardes, uh, immuunsysteem, noem maar op. Terwijl we komen net uit die hele covid-periode... Ja. en het bestaat nog steeds helaas, ja. long-covid... Maar ik heb dan echt zo'n beeld van allemaal dikke mensen in een ziekenhuis ja. die op hun buik liggen. En uh, oe, als nou, wat je dik het, bent, loop je extra risico. Wat het
1: in die COVID-periode heel lastig maakte, was dat we zagen dat afhankelijk van hoe jouw vetweefsel zich vormt. En afhankelijk van welke cellen daarin een rol spelen en welke hormonen daarin vrijkomen. Dat bepaalde mensen daarin inderdaad een groter risico liepen om er heel ziek van te worden. Um, maar wat we vooral eigenlijk gewoon zien, is dat als je dikker bent of dik bent, uh, ben je gewoon altijd moeilijker te beademen. Um, maar in principe ben je natuurlijk ook niet gemaakt om aan de beademing te gaan. Mm -hmm. Dus op het moment dat je dikker bent en je wordt aan de beademing gelegd... zijn er gewoon vaker grotere risico's, omdat je dus dikker bent... en je hebt gewoon meer vetweefsel, ook rondom je hals. Um, het vetweefsel van je buik duwt dan dus op je systeem. Dus daarom moesten de mensen in die tijd op hun buik beademd worden. Ja. Um, maar als we wereldwijd gaan kijken... zijn er niet meer dikke mensen overleden aan covid dan dunne mensen. Nee? Um, dus ook daarvoor geldt weer, de beademing was lastiger... Uh, maar er gingen niet meer dikke mensen aan de beademing... dan de er dunne mensen aan de beademing gingen. Alleen die hadden minder complicaties van de beademing. Ah. Alleen, we zijn natuurlijk ook niet bedacht... om aan een beademing gelegd te worden. Dat is echt in noodsituaties. Ja. Maar het is zo'n hardnekkig plaatje... dat mensen die dikker zijn... per definitie ongezond zijn. Dat het heel moeilijk is om dat vooroordeel... zomaar naast je neer te leggen... en het gewoon eerst maar ter discussie te gaan stellen. En ik denk ook oprecht... Hè, ik, kom, um, ik heb in mijn psychologieopleiding... gezondheidsbevordering gehad. Een van de dingen die daarin centraal stond was... Dikke mensen moeten wel afvallen. Ik heb ook een jaar diëtetiek gestudeerd. Wat daarin centraal staat is, dikke mensen moeten wel afvallen. Um, maar in allebei die studies kwam wel meteen naar boven. Ja, maar zo'n 95% van de mensen die afvalt, komt wel weer aan hoor. Met andere woorden, al zou het helpen voor je gezondheid, het gros komt weer aan. En waarom? Omdat het gewoon een natuurlijke lichaamsbouw was. En dat lichaam dus ook heel hard gaat vechten om weer terug te gaan naar... He, dat natuurlijke gewicht waar het lichaam zich eigenlijk heel prettig bij voelt. Mm -hmm. Alleen we zijn zo, um, we zijn zo strak zeg maar, en, en star in die vooroordelen. Dat we het heel moeilijk vinden om te accepteren dat iemand die dik is
0: gewoon gezond kan zijn. Maar als ik dan weer even ja? op mezelf mag betrekken. Hè? tuurlijk, Die knieën van mij. Ja. Ik kan me echt voorstellen dat mijn knieën gewoon blijer worden als ze wat minder gewicht de torsen hebben. Dat
1: zou kunnen. En ook daarvoor geldt inderdaad dat het kan voordelen hebben op het moment dat je afvalt voor je knieën bijvoorbeeld. Het kan ook geen voordelen hebben, want als slijtage er eenmaal is, betekent het niet per definitie dat iets nog herstelt. Alleen ook daarvoor geldt, er zijn ook heel veel dunne mensen met hele slechte knieën. Dus we zien eigenlijk niet één kwaal die alleen maar bij dikke mensen voorkomt. Maar dus hebben die
0: misschien minder last van?
1: Ook niet per definitie. Wat we wel zien, en dat is ergens als je er goed over nadenkt, echt heel erg. Maar als je als dikker iemand bij de arts komt en je hebt last van je knieën, dan krijg je als advies om af te vallen. Ja. En in eerste instantie gebeurt er eigenlijk niks. Ga je als dun persoon naar de dokter en je zegt ik heb last van, je knieën, van mijn knieën. Dan word je doorgestuurd naar een specialist. Die gaat met je meekijken. Die gaat je fysioefeningen geven. Of een bepaald ritme wat je moet gaan volgen. Hè, bij wijze van spreken. Um, maar er wordt nooit gesproken over afvallen. Want je bent niet dik. Dus je krijgt daadwerkelijk de zorg die past bij de kwaal die je hebt. Ben je dik en je komt met een bepaalde kwaal bij de dokter. Is eigenlijk het eerste standaard advies wat je toch krijgt. Ja maar je moet ook eigenlijk wel wat afvallen. Ja maar even los van het feit dat dat dus in theorie mooi klinkt. Maar in de praktijk, maar voor een heel klein percentage van de mensen wereldwijd blijkt te helpen. Wat zou ik dan nog meer kunnen doen? Om die knieën te ontlasten of om de banden eromheen te versterken ja. of om
0: pijnklachten te kunnen verminderen. En daar wordt heel vaak gewoon helemaal niet op ingezet. Wat bizar. Het is ook heel bizar. Ja. Nou moet ik zeggen, mijn orthopeet die heeft daar verder geen punt van gemaakt. Nee, dan heb je dus mijn een hele fijne, een hele die, zei fijne wel, die zei wel, ik zou je aanraden om niet meer aan te ja. komen. Want ik zei het tegen hem, ik zeg ja, ik, ik word echt belemmerd door die knieën. Want ja. daardoor kan ik uh, veel minder lopen. Ik, ik, ik durf niet, niet meer te sporten. Heel veel dingen ja. durf ik gewoon niet meer te doen. Omdat ik gewoon weet dat ik daar heel veel pijn van krijg. Ja. En ik zeg, ja, daardoor zit ik gewoon niet lekker in mijn vel. Ik merk mentaal gewoon dat ik ja. dat sporten mis. En ik, ik kom ook alleen maar aan, dus ja. help mij. Ja. En uiteindelijk heeft hij dus gezegd, van, nou, er is niks meer aan te doen. Jammer, ja. joh. Uh, over een paar jaar krijg je een operatie en nu krijg je dan een pijnstillende injectie. Ja. En nou, zorg ervoor dat je niet nog meer aankomt. Ja. Dat was zijn advies. Dus dat, dat klinkt staat, wel ver, toch? Ja,
1: dan staat deze arts er al best heel neutraal in. Want ja. wat we wel zien is dat onze hele uh, gezondheidszorg is heel gewicht centraal ingericht. Dus gewicht is eigenlijk altijd een van de eerste dingen waar we naar kijken. Um, eh, of BMI. Maar uiteindelijk komt dat natuurlijk op hetzelfde neer. Want dat baseer je nou eenmaal op basis van... Je moet voor alles steeds gewogen worden. Ja, je wordt voor alles gewogen. Je moet ook bij alles invullen. Ja. Maar de meest onzinnige dingen waarvoor het compleet irrelevant is, moet ja. je het invullen. Ja. Um, je mag het overigens ook niet invullen. Hè. Dat is altijd je goed recht. <laughs> um, maar je wordt er wel altijd om gevraagd. Um, en wat we daarin zien, wat het zo ingewikkeld maakt... is dat als je gewicht gaat zien als gedrag... dus het is je eigen schuld, tussen aan stekens, dat je dik bent... dan gaan mensen dus ook heel erg aan zichzelf twijfelen... als het dus niet lukt om af te vallen. Terwijl wat we eigenlijk um, zien, is dat als mensen al vanaf kind af aan dik zijn... of dikker zijn dan hun klasgenootjes... dat ze dat over de acht meegenomen ook blijven. En dat ze dus wel heel hard kunnen gaan afvallen... maar dat ze ook eigenlijk altijd weer aankomen. En... Um, ik zeg altijd, kijk maar gewoon om je heen. Iedereen die ooit succesvol tussen aanlingstekens is afgevallen... Daarvan kun je gewoon een hele greep mensen bij elkaar gaan zetten. En dan is eigenlijk de conclusie dat ze vijf jaar later of tien jaar later alweer zes andere diëten hebben gedaan. Omdat ze alweer waren aangekomen. Hm. En inmiddels misschien weer zijn afgevallen of inmiddels weer in het aankomststukje
0: zitten. Ja, en juist dat is
1: ongezond. Hè? En dat jojoën, daarvan weten we ja. dus wel dat het echt heel ongezond is. Want je lichaam wil niet constant moeten schakelen. En op het moment dat jij constant... Kijk, als je jojoot met uh, uh, een kilootje of uh, vijf, zeg maar, dat is heel een natuurlijke gewichtsschommeling. Daar doet je lichaam helemaal niet moeilijk over. Maar ga jij schommelen met tien, vijft? 20, misschien wel 30 kilo. Dan vindt je lichaam dat echt helemaal niet leuk. En dan zien we dat dat heel slecht is voor je bloeddruk. Het is heel slecht voor je cholesterolgehalte. Um, we zien heel veel aderverkalking dan optreden. Want dan moet er zoveel gebeuren rondom die hart en vaat. Uh, rondom dat hart en vaat systeem. Dat je lichaam moeite heeft. Met het is zeg maar compenseren. Alsof de, de
0: maximumsnelheid snelheid de hele tijd veranderen. Ja.
1: Dus um, we zien eigenlijk dat het dat dat, daarvan weten we echt zeker... dat het heel slecht is voor je gezondheid. Net mm. zoals we echt zeker weten dat roken slecht is voor je gezondheid. En dat alcohol uh, in ieder geval in te grote hoeveelheden... maar zelfs ook in kleinere hoeveelheden... echt niet goed is voor je gezondheid. Ja. Maar als we dan puur kijken naar gewicht... en we gaan dus corrigeren... voor al die dingen waarvan we weten... dat het niet goed is voor je gezondheid. Mm -hmm. Dan zien we ineens tussen al die categorieën mensen... die dunner, dikker, heel dik zijn... dat er eigenlijk verdomd weinig verschil is... in gezondheidsrisico's en in overlijdensrisico. Omdat... Dat gedrag zo bepalend is voor dat stukje wat je al kunt beïnvloeden en niet dat gewicht. En toch vinden wij dat mensen als ze dik zijn moeten afvallen, want dat is beter voor hun gezondheid. Ja. Maar ik zeg ook altijd wel voor welke gezondheid dan precies? Is dat dan beter voor je fysieke gezondheid? Als blijkt dat je gaat jojoen en je dus eigenlijk allerlei fysieke ervaringen gaat, uh, allerlei fysieke complicaties gaat ervaren. Is het beter voor je mentale gezondheid, waarin je constant gaat twijfelen aan jezelf of je het al goed genoeg doet en je zelfbeeld wordt steeds negatiever en je eigenlijk... Gaat steeds meer een negatieve spiraal in. Want blijkbaar heb ik het niet onder controle. En ik kan het niet. Ja. En al die andere mensen kunnen het wel. Um, is het dan beter voor je emotionele gezondheid? Waarin je inderdaad gaat merken dat je niet lekker in je vel komt te zitten. Waardoor je misschien wel weer eetbuien gaat krijgen. Omdat je vanuit emotie en verdriet en stress dan maar weer gaat eten. Voor welke gezondheid is het precies beter dat je afvalt? Ja. Nou eigenlijk zien we dat het voor al die vormen van gezondheid. Als we het echt allemaal op grote schaal onderzoeken. Helemaal niet goed is voor die
0: gezondheid. En toch blijven we dat vinden. Want dik zijn kan nooit gezond zijn. Ja. Nou ben ik toch naar die internist gegaan. Ja, ik denk schrijf mij dan iets voor. Ja. Hè? Ik heb uh, heel veel positieve ver verhalen gehoord van mensen. En dan denk ik, inderdaad, als ik niet meer de hele dag zo'n trek heb, ja. dat ik niet de hele dag aan eten denk, ja. dan gaat het beter met me. Het lijkt me ook gewoon een stuk relaxter. Ja. En dan kan je gewoon le letjes je maaltijden eten. Volgens mij is dat uiteindelijk ook op de lange termijn gezonder. In principe is het uiteindelijk natuurlijk altijd gezond. En gezond is ook alweer een heel ingewikkeld concept. Maar
1: in de basis is het natuurlijk gezond om gewoon gevarieerd te eten, ja. een aantal maaltijden maar het per is dag nog te veel minder eten. stressvol, denk ja. ik dan.
0: D daar word je heel relaxed van. Dus ik ben naar die intern gegaan. Ik heb alles op tafel gegooid en die zei nou ja, als ik het allemaal zo hoor, het enige wat jou nog gaat helpen is een maagverkleining. Ja. Wat vind jij daarvan?
1: Ja, nou Dat is ook een heel ingewikkeld iets, want eigenlijk als we gaan kijken naar maagverkleiningen, dan zien we dat mensen op korte termijn uh, daar ook allerlei complicaties van kunnen ondervinden. Op lange termijn overigens ook. Maar op korte termijn vallen mensen altijd af. Want de opnamecapaciteit van je lichaam neemt af. Hè? Want over het algemeen doen we in Nederland eigenlijk alleen maar gastric bypasses, dus we halen ook een deel van de darmen weg. Mm -hmm. Nou, in je darmen wordt natuurlijk je Voeding überhaupt opgenomen en omgezet tot um, de vetten die je opslaat en de energie überhaupt gewoon die je gebruikt. Um, en dan zien we dat mensen op korte termijn eigenlijk altijd afvallen. Over het algemeen ook best wel in een heel rap ritme, uh, ja. of in een heel rap tempo. Ja. Hè? Dus um, ik zeg altijd, als je mensen kent die een maagverkleiding hebben gehad, dan zie je ze in een paar maanden tijd ontzettend veranderen. Ja. Um, en eigenlijk vallen ze het eerste jaar zo'n beetje allemaal wel af. Daarna begint dat lichaam eigenlijk weer te herstellen. Want ik zeg altijd het enige doel van jouw lijf is overleven. Dus het, op een gegeven moment denkt je lichaam, ja hallo, als we in deze trend doorgaan, eindig ik op nul en uh, tussen een aantal uh, latjes. Dat is niet de bedoeling, dus ik ga zorgen dat die opnamecapaciteit weer toeneemt. Ik ga ook zorgen dat je weer meer honger krijgt, want ja, je gaat pas eten als je honger hebt. En vaak hebben mensen het eerste jaar na maagverkleining eigenlijk helemaal geen honger. Um, dus je krijgt weer meer honger en de opnamecapaciteit van je darm neemt weer toe. En dan gaan mensen weer aankomen. Um, ergens is dat ook de bedoeling, hè, dat mensen op zo'n moment eigenlijk gaan stagneren. Hè, want je wil niet dat mensen afvallen. Tot nee, je wil niet blijven afvallen, want dat blijft dus er niks van jou over. De bedoeling is dat mensen stagneren. Ja. Alleen wat we vaak zien is dat dat stagneren al heel snel dus weer overgaat in aankomen. Mm -hmm. um, omdat je lichaam gewoon heel slim is. En omdat je weer meer honger gaat krijgen. En omdat als mensen eenmaal weer gaan aankomen, ze vaak toch weer gaan twijfelen aan zichzelf. Want die maagverkleining was toch het laatste redmiddel. En dat was toch de manier voor mij om uiteindelijk wel slank te worden en uh, eh, succesvol af te kunnen vallen. Um, dus mensen raken daar vaak ook weer een beetje van van de leg. Gaan dus vaak ook weer wat meer eten, omdat ze zich gewoon niet prettig voelen. Vaak hebben mensen ook niet per se een gezonde relatie met eten, nee. voordat ze aan de maagverkleining beginnen. En die ontwikkelen ze over het algemeen ook niet in zo'n traject, want daar is eigenlijk heel weinig aandacht voor. Dus veel mensen gaan ook weer eten uit emotie. Um, en al zouden ze dat niet doen, altijd, al zouden ze heel netjes blijven eten wat ze dan zogezegd zouden moeten eten volgens het lijstje van de, de diëtist van het maagverkleiningsziekenhuis, um, ja. komen mensen nog steeds aan. En dat heeft dus eigenlijk alles weer te maken met het feit dat je lichaam gewoon weer terug wil naar het oude. Dus ook na maagverkleining komen mensen bijna altijd weer aan. En ook daar heb je dan weer die paar uitzonderingen op de regel van mensen die weinig aankomen. Um, maar heel veel mensen komen weer aan. En... Ook dan zien we dat mensen uiteindelijk vaak wel op een lager gewicht eindigen dan waar ze op begonnen. He, ik zeg altijd even voor het idee, stel je bent 150 kilo op het moment dat je je maagverkleiding krijgt. En je bent het eerste jaar 40 kilo afgevallen, zit je op 110. Nou, waarschijnlijk had je gehoopt wel onder die 100 kilo te komen. Nou, dat gebeurt soms dus wel tijdelijk. Maar vaak eindig je, je uiteindelijk dan toch weer op 120 of misschien wel 125. Um, ook omdat eigenlijk de enige manier om echt uh, zo min mogelijk weer aan te komen na een maagverkleiding is extreem veel sporten. Want daarmee verbrand je natuurlijk gewoon heel veel energie. Ja. Um, en qua eten kan je op een gegeven moment niet meer minderen. Want je eet al heel weinig. Mm -hmm. De opnamecapaciteit van je darmen kan je niet beïnvloeden. Dus het enige wat je dan nog kan doen is heel veel sporten. En dan zien we dat um, heel veel mensen na maagverkleiding... dus ook een enorm verstoorde relatie met sporten ontwikkelen. Ja, want je moet dus eigenlijk elke dag wel meerdere uren echt fix bewegen. Wil je voorkomen dat je weer heel veel aankomt. En het laatste wat mensen die maagverkleiding hebben gehad willen... is weer aankomen. Want dat is het eerste wat je vrouwen altijd hoort zeggen na een Trouwens bij mannen ook. Ik wil nooit meer terug naar waar ik vandaan kwam. En wat gebeurt er? Helaas voor heel veel vrouwen en mannen die een maagverkleiding hebben gehad. Komen heel dicht in de buurt van waar ze vandaan kwamen. Ja. En dan hebben we het over een jaar of zes, zeven later. Alleen daarna valt er überhaupt helemaal niks meer te beïnvloeden. Want dan sporten ze al heel veel en meer dan dat kan niet meer. Of ze zijn gestopt met sporten want ze zien het niet meer zitten. Of ze hebben enorme blessures opgelopen. Veel mensen gaan ook um, heel erg, maar die gaan eten vervangen door alcohol. Dus we zien ook dat er heel veel mensen na maagverkleining uh, eigenlijk een alcoholistische. Ja, dat relatie je de ene verslaving inruilt voor de andere verslaving. Ja, en eten is dan ja. niet zozeer een verslaving, maar het dempingsprincipe. Ja, het wel, Het kopingmechanisme. Dus dan gaan ze in plaats van uh, eten gaan ze alcohol gebruiken. Nou, na maagverkleiding ben je al heel snel uh, intoxicated, zeg maar. Mm -hmm. Want de, de, je hebt nou helemaal niet zo heel veel capaciteit. Ja, dan zeg maar dan in je, hang je naar één glas sport dus je in de lampen. Um, <laughs> maar dan zien we dus wel dat dat dan inderdaad vervangen wordt door alcohol. Cool. Ja. Um, en dat eigenlijk heel veel mensen die maagverkleiding hebben gehad. Als je ze tien jaar na dato bevraagt. Um, want heel veel vragen dat mensen natuurlijk na een jaartje daarna. Dan zitten ze helemaal op een roze volk. En dan zijn afgevallen. Ja. Wacht je even, zeg ik altijd... en ga je een jaartje of tien, vijftien later met die mensen in gesprek... dan krijg je het eerlijke verhaal. En dan zie je dat heel veel mensen weer ontzettend zijn aangekomen... dat ze een ontzettend verstoorde relatie met eten hebben ontwikkeld... want ze moesten alles bijhouden en ze moesten alles stellen, dat ze eigenlijk helemaal niet zo happy zijn... dat ze niet blij zijn met het feit dat ze niet meer gewoon uit eten kunnen met vriendinnen... en ook dat glaasje wijn erbij kunnen pakken zonder dat dat effect heeft... Um, of zonder dat het gevolgen heeft. Dus ook daarvoor geldt weer... ja, iedereen moet het uiteindelijk natuurlijk helemaal zelf weten... Alleen de beelden die vaak naar buiten komen vanuit een obesitascentrum of vanuit een maagverkleidingskliniek. zijn natuurlijk super positief.
0: Ja, ja oh. maar ik, ik sprak ook uh, Patty Bart hierover een keer. Ja. Die zei echt, wauw, dat is de beste beslissing die ik ooit ja. heb, uh, heb gemaakt. nog uh, geen tien jaar geleden. Ik raad geleden. het aan. Nee. Nou, je, en dat is wel
1: een beetje het moeilijke, want dat is hetzelfde met dus ook weer die diëten. Uh, ook als maagverkleiningen zouden werken, zou niemand
0: dus meer dik zijn. Nee, want er zijn niet.
1: zoveel mensen die een maagverkleining hebben gehad. Uh, en niet alleen in Nederland, hè, maar gewoon überhaupt wereldwijd.
0: Um, en
1: ook dan zien we dat heel veel
0: mensen toch weer gewoon gewicht gaan aankomen. Ik kreeg inderdaad ook best wel veel DM's. Ik, ik heb deze discussie op Instagram gegooid, ja. want ik was gewoon, in eerste instantie was ik heel erg geschrokken van die maagverkleining. Ja. Toen was ik heel verdrietig. Toen werd ik heel boos. Toen ja. dacht, weet je wat, ik moet het <laughs> gewoon eens even gewoon out there ja. doen. Kijken wat andere mensen hiervan vinden. en gewoon Volgens mij zijn er veel ja. meer mensen die hiermee struggelen. En inderdaad, de ene helft zei... Uh, niet laten snijden in een gezond ja. lijf. Dus er waren ook heel veel mensen die zeiden... Van, nou, uh, go for it. Ik heb het ook ja. gedaan. En het is geweldig. Ja. Maar ik had dus ook reacties van mensen die zeiden... niet doen, want uh, je ja. gaat fysiek gewoon helemaal naar de knoppen. Ja. Die hadden heel veel klachten erover gehouden. Ja. En ook mensen die zich schaamden... dat ze dus het ja, hadden ze gedaan... Hebben... en weer waren aangekomen. Ja. En die laatste groep, dat vond ik zo sneu. Ja.
1: Maar dat is dus heel erg weer dat, dat principe... wat er omheen hangt van... Als, als je dus een maagverkleiding hebt gehad. Nou, maar daar hoef je zelf helemaal niks voor te doen. Dus mm -hmm. aanhoudingstekens. Dus als het je dan niet lukt om af te vallen. Nou, dan ben je echt gewoon een failure. Daar komt ja. het eigenlijk op neer. Terwijl dat is natuurlijk gewoon oprecht onzin, want je verandert heel veel in een systeem. En ik zeg wel eens het feit dat je iets verandert in dat systeem, hè, dus je verandert wat aan die maag en je verandert wat aan die darmen. Dat betekent niet dat je iets hebt veranderd aan de relatie met eten, dat je iets hebt veranderd aan jouw genenpakket, dat je iets hebt veranderd aan jouw leefomgeving. Dat betekent niet dat je eigenlijk wezenlijk iets veranderd hebt, behalve dan dat je hebt gesneden in dat lichaam. Mm -hmm. En dat verandert dus tijdelijk die opnamecapaciteit maar verder verandert het, ten positieve althans, niet heel veel. Je krijgt inderdaad in heel veel gevallen allerlei complicaties. Omdat je gewoon ook je vitamines niet meer goed kunt opnemen. Dus als we mensen die een maagverkleiding hebben gehad. Gaan testen op puur en alleen maar uh, cholesterol en uh, bloeddruk en uh, glucosewaardes, dus of ze wel of niet uh, pre-diabetes of uh, in de diabetesfase zitten... dan zien we dat mensen in eerste instantie beter scoren, tussen aanhalingstekens... dan voor de operatie. Ja, dan werkt het. Dan werkt het, ja. hè, zeggen we dan. Alleen werkt het dan omdat ze zijn afgevallen... of werkt het omdat ze dus veel meer zijn gaan bewegen? Um, inmiddels, als het goed is, een traject in zijn gegaan met een diëtist of een psycholoog... die ook meekijkt in wat eet je eigenlijk en hoe ga je om met je eten. Wat heeft eigenlijk het effect? Is dat het feit dat je bent afgevallen... En maakt dat die waardes beter? Of het feit dat er gewoon überhaupt aandacht voor je is. En dat je dus inderdaad op een um, gezondere manier aan het eten en aan het bewegen bent bijvoorbeeld. Maar ook dan zien we dat als het dan na verloop van tijd weer gemeten wordt. En mensen beginnen dus weer aan te komen. Dan gaan die waardes dus weer verslechteren. Maar komt dat dan dus weer omdat ze aankomen? Of omdat ze inmiddels ook gestopt zijn met zoveel bewegen. Inmiddels ook niet meer naar die gesprekken toe gaan. En inmiddels ook niet meer praten over hun emoties. Of... En dat is het moeilijke van onderzoek. Um, en dat zal elke wetenschappelijke onderzoeker ook beamen. We onderzoeken iets met een bepaalde aanname. Dus hè, we noemen dat al een hypothese. De hypothese is dik zijn is ongezond. Dus we gaan allerlei onderzoeken doen om erachter te komen... of het ook ongezond is om dikker te zijn. Maar als de hypothese zou zijn... hé, hey, dik zijn is gezond... dan ga je op een andere manier onderzoek doen. Ga je op een andere manier bepaalde dingen in, in uh, beeld brengen. Dan komen er dus ook andere antwoorden uit. Alleen wat we altijd doen in wetenschappelijk onderzoek... is proberen te corrigeren voor al die andere factoren... die ook invloed zouden kunnen hebben... Dus bijvoorbeeld stress, of dat je gehoord wordt... of dat je aandacht krijgt. Of... Het is niet voor niks dat het placebo-effect zo enorm is. <laughs> ja. Geeft mensen een placebo-pil en zegt dat het helpt tegen de hoofdpijn... en ze krijgen minder hoofdpijn. Waarom? Omdat ze denken dat het werkt. Dus onderzoek doen is zo ontzettend ingewikkeld. En als het gaat over gezondheid, nog veel ingewikkelder. Want gezondheid is gewoon heel complex. Dat we dus ook niet makkelijk kunnen zeggen... als je afvalt, word je gezonder. En dus ook niet als je een maagverkleining krijgt... val je af en word je gezonder. Want heel veel andere fysieke waarden. Inderdaad, vitamine en dat soort dingen. Um, hè, mensen gaan haar verliezen. Sommige vrouwen stoppen met menstrueren. Nou, vul allemaal maar in. Dat is natuurlijk helemaal niet gezond. Maar ze zijn wel dunner.
0: Tijdelijk. Oh, ik word hier ook weer een beetje verdrietig van. Dan denk ik, ja, is er iets dat verdrietig. helpt?
1: Nou, wat, wat, als we puur kijken naar dikker zijn en dunner willen worden... dan zien we dus
0: eigenlijk dat er niks is wat blijvend echt werkt. Want nee, ik ik, altijd, als wil, het zou werken, we hadden gedaan. Ik wil het al gewoon gedaan. wel wat... Gewoon wat ja. minder dik zijn dan dit. Ja. Want ik heb van die kwapjes, dat zit me dan in de weg. En als ik ja. dan zo zit, dan voel ik mijn buik zoals naar voren. Ja. Ik, dat vind ik gewoon irritant. Ja. En als je dan loopt, dat je dan een beetje zo die achterkant voelt drillen... wat dan uit de maat ja. gaat. Ja, ik, ik irriteer me daar mateloos aan. Ja. Dat moet er gewoon vanaf. Ja. En ik hoef niet slank te worden. Ik zal ook nooit slank worden, maar dan moet wel even een paar kilo ja. af. Maar hoe dan? Nou ja, het moeilijke daarvan is dus ook echt dat die kilo's er heus wel af kunnen...
1: Maar dat ze dus in 80 ja. tot 95 procent de gevallen weer terugkomen. Oh. Dus het is ergens, weet je, het is ook een plaatje wat we eigenlijk niet willen horen. We willen heel erg uitgaan van het idee dat alles maakbaar is en dat je dus ook van dik naar dun kunt gaan. Punt. Alleen, ik zeg altijd, kijk om je heen. Het gebeurt niet. Want inderdaad, als het zou kunnen, zouden er geen mensen meer zijn die dik zijn. Want het de meeste mensen vinden het helemaal niet leuk om dikker te zijn. Dus um, het is uiteindelijk een soort illusie... om te denken dat iedereen er hetzelfde uit kan gaan zien... en dat iedereen dus dun kan worden. Mm -hmm. Dat betekent niet dat je niet goed voor jezelf kunt zorgen. Dat betekent ook niet dat je gewoon gezond en gevarieerd kunt eten... lekker kunt bewegen... Um, en op die manier goed voor je lichaam zorgt. Maar dat is iets anders dan dat dat per definitie gaat betekenen... dat je afvalt. En... Uh, ik zeg ook altijd, het hangt ook heel erg af van waar je vandaan komt. Ja, als we gewoon puur kijken naar de groeikurve waar we baby's al indroppen bij het <laughs> ja Ik zeg altijd, volg gewoon de groeikurve van die eerste tien jaar. En trek hem netjes door zoals het constatiebureau dat bedacht heeft. Of beter gezegd, hoe de groeilijnen nou eenmaal vastgesteld zijn wereldwijd. Qua gewicht. Dan. Qua gewicht ja. en qua lengte. Dan kun je redelijk uitrekenen zeg maar, waar je terecht komt Maar dat betekent dus ook dat als jij altijd in die bovenste lijnen hebt gezeten, dan wel qua lengte, dan wel qua gewicht. Zul je nooit in die onderste lijnen terechtkomen? Want dat is gewoon. dus niet nee, maar dat jouw ook niet. Maar ik wil wel iets, iets onder dat
0: bovenste ja, komen. Ja, kijk,
1: iets naar beneden kan eigenlijk altijd. Um, alleen wat we daar inderdaad heel erg zien. is als je dat heel.
0: Um, nou ja, even obsessief tussen aanstekers gaat aanpakken. Dus mm -hmm. je gaat calorieën tellen en je gaat allerlei dingen aanpakken. Nou, wat doen ik dus doen. heb gedaan. Van die internist uh, heb ik uiteindelijk een middel gekregen. dat heet uh, Misimba. Dat ja. onderdrukt zeg maar de, um, nou, het verslavingselement van eten. Ja. Dus dan kan je één koekje pakken. en hoef je niet het hele pak. En dat helpt, want dat, dan kan je gewoon alsnog genieten van dat ene koekje. En dat er gewoon niks, ja. niks misgaat in je hoofd. Dat dat gewoon oké okay is. En dat je niet het gevoel hebt dat je iets ontzegt of een prestatie levert... door niet de rest van al die koekjes ja. te eten. Dus dat, dat, dat helpt mij wel. Maar toen werd ik ook door heel veel mensen getipt het middel uh, Saxenda. Ja. Dat is zo'n injectieding, dat doe je dan in je buik. En dat, uh, dat heeft dan invloed op je verzadigingsgevoel. Dus je hebt veel minder ja. trek. En dat zou ook ervoor zorgen dat je voedsel langzamer verteert. Ja. Ik ben daar zo ziek van geworden.
1: Ja, heel veel mensen worden ik, daar heel ziek van. Ik
0: zat halverwege de, de dosering. Dus ik, ik was er nog niet eens. Maar ik kreeg een soort voedselvergiftiging elke keer als ik gewoon die gezonde dingen zoals eieren ja. had of zo. Een soort rottingsproces. Het bleef gewoon te lang in mijn ja. lijf zitten. En ik, ik kreeg, nou ik, ik ben zo ziek geweest. Ik heb echt tot twee keer toe gewoon zware voedselvergiftiging gehad. Al in dat ik gewoon ja. doodziek was. Kotsen, diarree, alles. Daar was het namelijk ook niet voor bedoeld. Nee, en, en toen ontdekte ik dus, wacht eens even. Dat komt gewoon door dat medicijn. En ja. Plus dat ik er ook doodmoe van werd. En toen ja. dacht ik, nou, dit, dit is voor mij gewoon not the road to a thing. Maar het is
1: ook heel lastig, want het is een medicijn wat uh, diabetes... ...patiënten gebruiken. En, ja. Uh, het wordt dus ja, en nu dat wereldwijd... staat me dan ook tegen, hoor. Dan nou, denk wordt... ik, als het voor zoiets is... ...dan ga ja. je dat er niet doen om af te vallen. Nee, maar het erg is ook dat het dus nu wereldwijd wordt ingezet... ...om af te vallen en dat er dus nu ook wereldwijd... ...een tekort is voor de mensen die daadwerkelijk diabetes ja, hebben... En het dus ...nodig erg. hebben om te kunnen ja. leven. Maar er
0: komen nog veel meer van dat soort medicijnen ja. aan. want ik, 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 ik Ja, het valt me dan op natuurlijk, want ik ben daar best wel ja. mee bezig. Ik hoop nog steeds op die ene of 100 ja. Maar gaat nou ja. dat ons redden? Nou, ik denk dat... Um... Kijk, los van het feit, zeg
1: nooit nooit. Ik bedoel, wie weet. Misschien dat er ooit iets ontwikkeld wordt. Uh, wat ervoor zorgt dat jouw genen daadwerkelijk uh, veranderen. En daardoor ook het gewicht wat jij eigenlijk moet hebben zou veranderen. Nou, maar ergens medicijnen nee, zijn ook wel
0: de, heel eng Dat iets. je DNA verandert, dat klinkt ja, wel heel eng. Daarom, maar maar ja, misschien zou ik het wel een poging ja. waard
1: vinden. Maar nee, ik denk dat er heel veel mensen zijn die dat dus serieus wel op die manier ook bekijken. Ja. Maar op het moment dat je um, je gewicht blijvend wil veranderen. Um, dat je, je gewicht wordt voor een heel groot deel genetisch bepaald. Dus de enige manier om dat dus echt blijvend te veranderen is eigenlijk als er dus een mutatie in je genenpakket plaatsvindt... nou, dat lijkt me nou niet helemaal een uh, hele fijne manier om, <laughs> uh, om over na te denken. Ja. Um, maar nog even los daarvan, dat ook bij die medicatie zien we... dat het in heel veel gevallen onwijs veel bijwerkingen heeft. Um, en um, dat lang niet iedereen daar dus ook even positief op reageert. Sterker nog, heel veel mensen reageren er niet positief op. Maar dat we ook daarbij zien... Het werkt zolang je het gebruikt. Dus als je het blijft gebruiken, dan onderdrukt dat het hongergevoel en noem maar op. Um, stop je ermee, krijg je gewoon weer dat hongergevoel, ga je gewoon weer eten. Want je hebt natuurlijk niks veranderd aan je relatie met eten. of aan het idee dat eten dus verslavend is. Hè, want mm -hmm. dat middel waar je het in eerste instantie over had. Um, hè, wat dan een soort van die verslavende, wer verslavende werking van eten moet onderdrukken. Eten is niet verslavend. Het proces van. Eten gebruiken om te dempen, te doven, te belonen, ja. te troosten, dat kan verslavend zijn. Maar eten aan zich is niet verslavend, want wij kunnen niet verslaafd zijn aan iets wat we biologisch natuurlijk nodig hebben om te kunnen overleven, want iedereen moet eten. Um, ja, maar je kan toch ook
0: sportverslaafd zijn? En, ja, maar dat
1: is een gedragscomponent, hè? dus dan ben je fysiek ook niet verslaafd aan, dan heb je puur het gedragscomponent. Mm -hmm. Maar ook als we bij eten gaan kijken, of een suikerverslaving hebben we het dan vaak over... Ja. Um, ook dan, als we dan puur gaan kijken waar je eigenlijk aan moet voldoen tussen aanhalingstekens om iets een verslaving te noemen, is één van de dingen vooral dat je er steeds meer van nodig hebt om hetzelfde effect op te leveren. He, dus of het nou hetzelfde gevoel is of eenzelfde mate van verdoving. Iemand die verslaapt zijn alcohol heeft steeds meer alcohol nodig. Iemand die gokt gaat steeds meer gokken. He, dus daar zit een bepaalde component in. Terwijl als we kijken naar eten, dan zien we dat we een punt bereiken waarop we er op een gegeven moment echt gewoon helemaal klaar mee zijn.
0: En dan hoeven we helemaal niet meer. Dus die... Ik bereik dat punt vrij laat. Laat. Ja, maar laat is iets anders dan niet. Want ik ben degene in het restaurant die roept ja. uh, als de ober vraagt. Uh, wil, wil iemand nog een dessert? En iedereen. Pff, en ik zo: uh, Ja hoor, ja. dit kan ook maar wel. Maar dat heeft ook te maken met honger en verzadiging. Hè? Dus voel je goed of je honger
1: hebt. Of dat je al verzadigd bent, ja of mm -hmm. nee? En ook daarin zien we dat dat heel erg verschilt per persoon. Maar mm -hmm. dat bijvoorbeeld dat het niet bij dat ene koekje kunnen houden. Veel meer te maken heeft met het feit dat je eigenlijk ook vindt dat je het bij één koekje zou moeten kunnen houden, mm -hmm. dan het feit dat je het niet bij één koekje kunt houden. We zeggen altijd, in psychologie pakken we heel vaak het gun to your head principe. Op het moment dat ik jou hier nu een rol koekjes zou aanbieden, ik zou zeggen, nou hier eet lekker één koekje. En op het moment dat jij het tweede koekje in je hand pakt, zet ik je een pistool op je hoofd. Tuurlijk neem je dan niet dat tweede koekje, want nee. je kunt er wel van blijven, maar... Is er zit een bepaalde lading omheen en ergens wil je het eigenlijk wel? En, um, en het voelt ook lekker laden, stout. Ja, het voelt een beetje je stout. Je verbindt jezelf. Ja. ja, maar dat is dus heel erg dat beloning, troosten en compensatiemechanisme. Ja. En wat we eigenlijk zien is, als dat een rol speelt, is dat over het algemeen een overblijfsel van veel lijnen in diëten. Een overblijfsel van... vinden dat je zelf dik bent en vinden dat je eigenlijk... dunner zou moeten zijn. En dan zijn dus koekjes... en dat soort dingen zijn ineens ingewikkeld. Hè, ja. um, met een appel... zul je dat veel minder hebben. Uh, met uh, <laughs> een bak zul je het ook niet hebben. Met, ja. um, terwijl op het moment dat we echt... uitgaan van het idee dat eten verslavend is... zouden de en net zo verslavend zijn. Ja, maar goed, in al het bewerkte voedsel zitten ook stoffen... Hè, die dan verslaving in de ja, hand werken. Ja, en toch ook werken die weer geen verslaving in de hand. Maar er zitten wel bepaalde E-nummers aan toegevoegd... die, um, even los van het feit dat E-nummers in de basis echt prima zijn. Want anders zou gewoon je mayonaise schiften en zo. We <hijst> hebben gewoon bepaalde dingen nodig ja. om eten daadwerkelijk te kunnen maken. Maar er zijn wel bepaalde E-nummers die worden toegevoegd om eigenlijk... Um, ervoor te zorgen dat je minder snel het idee hebt dat je vol zit. Hè? Dus een beetje een dooreetfactor creëren. Maar ook daarvoor geldt, ja... bepaalde soorten chips hebben dat bijvoorbeeld een beetje in zich zitten. Mm -hmm. um, die hebben een dooreetfactor. Maar dat iets een dooreetfactor heeft... betekent niet dat het verslavend is. Dat betekent alleen dat het makkelijk is om er meer van te eten. En op het moment dat je echt gaat kijken... naar zo'n gezonde relatie met eten... dan ervaar je ook niet meer zozeer dat idee van... maar als ik één koekje neem, wil ik er per se nog een tweede. Of je ervaart wel... hé, hey, ik word gewoon heel blij van twee koekjes. Maar niet meer die, ja, die drang... of niet meer dat koekje wat vanuit het kastje loopt te roepen. Weet je wel? Dus ja. ook daarvoor geldt... dat wordt dus tijdelijk minder, die drang naar eten... Maar dat komt gewoon weer terug. Na een ja. maar die komt weer terug. Ja, dat ja. wordt tijdelijk minder als je de medicatie gebruikt... maar het komt weer terug. Dus... Dat hele idee van dat is dan de oplossing. Nou, A, we doen nog helemaal niet lang genoeg onderzoek... naar maagverkleiningen en die medicatie... om te kunnen vaststellen dat het een succes is. Hè? Want vaak wordt er dan gezegd... ja, maar hele succesvolle eerste resultaten. Ja, hallo, na een half jaar. En iedereen kan een half jaar lang op dieet... en een half jaar lang Tuurlijk, afvallen. Dat kan, ja. Maar wat gebeurt er een half jaar later, twee jaar later... zes jaar later, tien ja, jaar ja, ja. later? Dat weten we eigenlijk nog niet. Maar ook daarvoor geldt... uiteindelijk moet iedereen daarvoor zichzelf een keuze in maken. Alleen, wat ik inderdaad aan mijn cliënten altijd vraag is... hé, hey, maar weet je tegen welke kosten. Ja. Zowel qua tijd
0: als energie als daadwerkelijk geld. Wat heb je er op een gegeven moment dus voor over... om constant te blijven vechten? Ja. Nou, wat, mevrouw de voedingspsycholoog. Ja. Wat raadt u mij aan? Want ik heb het advies gekregen om vooral niet aan te komen. Ja. En ik, ik zou zelf graag toch wat kilo's kwijt ja. willen... Um, ik heb een iets wat verstoorde relatie met eten. <laughs> <laughs> het is voor mij voor een deel een copingmechanisme. Ja. Um, het, mijn hele systeem is al in de war. Ja. Wat kan ik doen om toch die paar kilo kwijt te raken? Um, ik denk dat
1: je ten eerste je moet afvragen of het hem dan dus in die kilo's zit. Of dat het hem zit in hoe je. Hoe je die kilo's ervaart. He, want je zei het net al. Ik voel dan mijn lichaam. Drillen. Ja. Um, ik zeg altijd met een paar kilo minder. Voel je het nog steeds allemaal drillen. Want je moet best wel heel veel afvallen. Voordat een lichaam daarin. natuurlijk echt verandert. Um, dus hier gaat het ook nooit over afvallen. Um, wat ik mijn cliënt eigenlijk altijd aanraad. Is om inderdaad te gaan werken. Aan die relatie met eten. Dus. Goed met dat honger- en verzadigingssysteem om te gaan leren gaan. Liefkoekje. Lief koekje. Ja, nou, maar inderdaad, zeg, vriendschap sluiten met eten Heerlijk noemen we het, het Nou, ik zeg dan dat vriendschap sluiten met eten vind ik ergens ook een beetje dubieus. Want het gaat er helemaal niet om dat het je vriend of je vriendin ja. is. Maar, nee, maar je is er ook geen haat-liefde verhouding mee me me hebben. Voor mijn heb
0: ik ook niet zo'n probleem daarmee.
1: Nee, maar wat je, zei, wat je zelf natuurlijk net al wel zei, is dat stukje beloning troostcompensatie. Mm -hmm. um, op het moment dat eten een bepaalde rol speelt, dan kun je dat tijdelijk vervangen door iets anders. En dat kan voor sommige mensen sporten zijn. Ja. Of dus heel voor mij zijn heel diëlen. erg
0: bij ontspanning. Als ja. ik een hele dag lang gew uh, gewerkt ja. heb en gedaan, dan vind ik het gewoon heerlijk om s'avonds even op de bank te zitten. Nou, ja, op even, ja. liefst een uur lang op de bank te liggen ja. met een glaasje port ja. en iets lekkers. Ja. En dan iets lekkers is voor mij iets uh, bewerkt, zoals in koekjes, ja. uh, chips. Uh, dat soort nou ja, dingen. en
1: uiteindelijk is er natuurlijk niks mis met ontspanning vinden in eten. Alleen op het moment dat je merkt dat het je dus niet zozeer alleen maar ontspanning geeft, maar dat je er eigenlijk ook van baalt. Mm -hmm. Dan wordt het dus al een tweeledig iets. Want dan geeft het je dus tijdelijk ontspanning en beloning. En aan de andere kant baal je van het feit dat je dan dus meer koekjes hebt gegeten ja. dan je eigenlijk zou willen eten. Maar wat eten. doe ik daar dan aan? Nou, Want mijn is... man
0: zit naast mij op ja. de bank chips te eten.
1: Ja, en dat mag.
0: Ja, tuurlijk mag je dat.
1: En, um, en maar uiteindelijk... niet zo
0: hard. Nee, ja, dat is, dat is, ik <laughs> kan er ook niet tegen <laughs> mensen chips eten. Maar dat is dus veel meer het stukje. Hij mag chips eten, dus die chips wel eten. Ja, maar hij is ook super dun.
1: Nou ja, maar dat zit waarschijnlijk dus ook dan in zijn genenpakket. Ja. Dus hij kan en mijn waarschijnlijk heel dik, veel eten dus, ja. en wordt, blijft dan waarschijnlijk even goed gewoon dun. Ja. Um, maar het herstellen van die relatie met eten heeft dus ook heel erg te maken met inderdaad kijken, waar haal jij op dat moment dat eten eigenlijk voor naar jou toe? He. Dus wat brengt dat eten jou? En is dat dan wel daadwerkelijk hetgeen wat je nodig hebt? Want als het over ontspanning gaat, ik zeg ook altijd, als je dan thuis komt na een lange dag, eigenlijk wat je wil is dit. <tos> Ja, dat. Maar BH we, uit, ja. sloffen aan. Maar ook dat. die diepe ademhaling. Ja. En vaak blijven we lekker in onze actieve hoge ademhaling zitten. Mm -hmm. Pakken we dat glas wijn of dat glas bort. Pakken we die snoepjes of die chipjes of koekjes erbij. Ja. En dempen we en doven we onszelf met eten en Netflix. Hebben wij zo'n spreken. Mm -hmm. Terwijl wat we eigenlijk nodig hadden was dat echt even gewoon tot rust komen. Ja. En daar heb je in principe helemaal geen eten voor nodig. Dat mag je met eten doen. Alleen als je dus inderdaad merkt, daardoor eet ik veel meer... of op momenten waarop ik me eigenlijk niet zo lekker bij voel... of ik eet meer dan ik eigenlijk nodig heb... of dan dat ik zelf prettig vind... dan is het belangrijk om het te onderzoeken. Maar dat is wel altijd los van het idee... daar val ik dan dus op af. Want dat weet je eigenlijk helemaal niet. Misschien wel, misschien tijdelijk... en misschien kom je dan nou ook weer aan. Maar als de uitgangspositie altijd is... ik wil op een fijne manier met eten omleren gaan... en ik wil in de baas goed voor mezelf zorgen... dan is gewicht iets wat daar een gevolg van kan zijn... Maar dat wordt door zoveel andere factoren beïnvloed... dat ja. je eigenlijk ook niet weet of het daadwerkelijke gevolg is van wat jij doet. Als je dat stukje gedrag van jezelf wil
0: beïnvloeden... kan je dat ja. zelf doen of moet je daarvoor altijd hulp zoeken? Uiteindelijk
1: kun je heel veel zelf, zeg ik altijd. Alleen als je merkt dat je dat dus al twintig keer geprobeerd hebt... en je loopt elke keer weer klem... Dan heb je over het algemeen iemand anders nodig. Maar dat heeft ook heel erg te maken met het feit dat je zelf in je eigen blinde vlek zit. Dus vaak zie je bij jezelf niet meer wat erachter ligt. Je doet wel bepaalde dingen en dat zie je dan wel. Soms zie je dat overigens ook niet eens. En dan attendeert iemand anders je erop. Maar het daadwerkelijk gaan veranderen vergt dat je die blinde vlek gaat zien. En dat je ook gaat zien wat je nou eigenlijk doet en waarom je dat precies doet. En... Het is vaak heel moeilijk om dat voor jezelf te doen. En dat kan ook uh, een, een, een naaste zijn. Hè? Iemand die gewoon het opmerkt hmm. zonder oordeel. Maar wel inderdaad zegt. Hé hey, lieverd wat gebeurt er nu eigenlijk.
0: Of je begint je eigen podcast. Waarbij ja, je het steeds hebt over eten en
1: afvallen. Ja. Maar er zijn natuurlijk heel <gacht> veel manieren om ermee om te gaan. Maar het is wel zo dat we. We hebben nog best wel een. We vragen echt voor, ik zeg wel als de domste dingen vragen we hulp hè, tussen aanweztekens. Uiteindelijk is het nooit dom om hulp te vragen. Maar voor de meest simpele dingen mm -hmm. schakelen we hulp in. Maar als het dan gaat over zoiets, eigenlijk groots, als echt goed voor onszelf kunnen zorgen. En op een relaxte manier om kunnen gaan met eten en ons lijf ja dan vinden we eigenlijk dat we dat gewoon zelf moeten kunnen. Terwijl dat misschien wel een van de ingewikkeldste dingen is... doordat er een schoonheidsideaal is... doordat er allerlei stigma is op dikke mensen en over dikke
0: mensen. Ja. Um, dus waarom zou het jezelf moeilijk maken... Zou jezelf moeilijk als er maken, mensen als zijn die je kan. gewoon meteen op de goede weg kunnen helpen?
1: Ja, en die zijn er wel. Dus ja, hoe, hoe vind je die? Nou, onder andere online bijvoorbeeld. Hè? Dus als je echt gaat zoeken op termen als een gezonde relatie met eten... of je gaat zoeken op termen als psychologie van eetgedrag... of intuïtief eten... dan kom je heel veel coaches uh, tegen... Um, een paar red flags, zeg ik altijd wel, als ze dan beloven dat je daarmee gaat afvallen, dan zijn het dus niet mensen die daadwerkelijk opgeleid zijn in intuïtief eten, in de psychologie van eetgedrag mm -hmm. of in gewichtsneutraal werken, want die zullen dat nooit beloven. Um, maar dat zijn wel termen waar je bijvoorbeeld naar kunt, gaan, uh, naar kunt gaan zoeken, omdat daar in feite allemaal mensen zitten die het vanuit een hele andere hoek aanpakken en jou willen begeleiden in die gezonde relatie met eten ontwikkelen. En dat is gewoon heel waardevol. Daar heb je namelijk de rest van je leven wat aan. Terwijl dat afvallen dus eigenlijk in 19-gevallen gewoon tijdelijk is. Ja, en dat geef je ook weer door aan je kinderen natuurlijk. Ja, dat geef je ook weer ja, door aan ja. je kinderen. Want je geeft dat beeld mee. En je laat zien, mama valt af, komt weer aan. Valt weer af, komt weer aan. Ja, maar het is wel heel belangrijk, schat, om af te vallen. Dus mama gaat nu maar weer aan de slaan. Nee, je <lacht> laat dat koekje maar liggen, schat. Kun je beter niet doen. Dus we zien dat er een hele dynamiek ontstaat rondom dat afvallen. En dat dat dan zo gezond is. Terwijl we dus inderdaad zien dat het jojoën... Vele malen ongezonder is dan een hoger gewicht. En we eigenlijk ook zien dat iedereen die afvalt toch weer aankomt. Dus waar doen we het dan eigenlijk voor? Ja, voor dat schoonheidsideaal. En dat idee dat we beter zijn te samensteken als we dunner zijn. Ja. Maar ja, wie zegt dat eigenlijk?
0: Waar kunnen we terecht voor meer informatie? Over uh, jou
1: bijvoorbeeld. Nou, ik zit op Instagram en Facebook. Uh, Voedingspsycholoog. Ik heb de anti Podcast, Dus daarin ga ik ook met gasten in gesprek over dit soort onderwerpen. Maar deel ik ook zelf heel veel informatie. En ik heb een hele mooie werkgroep van allemaal coaches... die op dezelfde manier werken als ik. En die vind je onder Psychologie van Eetgedrag. Dat is een gezamenlijke Instagram pagina. Um, waar nu ook weer steeds meer informatie gedeeld wordt... van mijn uh,
0: collega's die eigenlijk allemaal hetzelfde doen als ik. Ja. Nou, ik ga op zoek naar andere manieren om te relaxen s'avonds. Dat is Ik al denk dat dat wel een hele belangrijke stap is. Ja. En ik blijf gewoon gezond eten en gewoon bewegen. En uh, ja. ik zie wel wat er gebeurt. Dat zijn
1: uiteindelijk wel echt de belangrijkste dingen om te doen. Ja. Dus dat wat je kunt doen, zeg ik altijd, als je dat belangrijk vindt... want je bent het ook aan niemand verplicht, maar dan kan je dat doen. Zet in op dat gezondheidsgedrag. En laat alsjeblieft dat idee los dat je daar dan per definitie van zou moeten afvallen. Want dat laat dat gezonder gaan, is. Laat ja. het los! Klopt. Ja, hé, deze. ja het is niet <laughs> altijd even makkelijk om te accepteren. We horen liever dat droomplaatje van doe dit en dan val je af. En dan ben je blijvend van je gewichtsproblemen af. Maar de realiteit laat gewoon wat anders zien. Dus dan ben ik toch liever realistisch. <laughs> Helder. Dankjewel Diana. Graag gedaan. En jij
0: voor het luisteren.